0: Друзья, добрый день. Продолжаем. Третья часть, самая интересная, это составление резюме. До этого мы поняли, чем мы хотим заниматься, проанализировали, посмотрели человека, через который можно зайти в компанию, получили от него всю необходимую информацию, которая нам может помочь в будущем. А теперь важно составить грамотно свое резюме. Для того, чтобы правильно составить свое резюме, необходимо разбить этот этап на две части. Первое – это просто составление структуры вашего резюме, которая должна соответствовать определенным, скажем так, блоком. А дальше уже готовая некая рыба резюме ее переделать под конкретную вакансию. Мы сейчас пойдем маленько с обратной стороны. Я предлагаю для начала посмотреть те вакансии, которые вам нужны, просто внимательно их почитать. Бывают вакансии, которые можно назвать в каком-то смысле лохотронами. Их тоже достаточно очень легко определить. Это когда не подписано, что это за компания, у нее нет ни контактов, нет ни зарплаты и не совсем понятно, что делать. То есть... Требования описаны такие очень широкие, там, ну, приходить в офис, там, не знаю, сидеть в офисе и там что-то там подчиняться кому-то, кому-то руководителю. Такая вакансия однозначно должна задать у вас возник, вызывать вопросы. В большинстве своем те вакансии, которым реально нужны люди, они пишут ее максимально подробно, сделать так, чтобы вас заинтересовать. Вот я выбрал несколько вакансий и вот несколько блоков, чтобы у вас было на что внимание обратить. Допустим, директор по информационным технологиям. Вакансия обычно состоит из нескольких блоков: обязанности, требования и условия. Важно понимать, что психика человека устроена таким образом, что любой человек самое важное пишет вверху. И вот есть там некоторые пункты: руководство подразделением бизнес-аналитики, программисты, технические саппорт админы. Здесь сразу понимаешь, что задача там, твоя руководить подразделением понятно, из кого. Ну и примерно можно уже понимать, если вы зайдете на сайт, посмотрите примерно какого размера компания, можно примерно понять, какое количество людей будет у вас подчинение. То есть если вы этим тем более занимаетесь, я раз взял руководящую позицию, то уже можно с этим работать. Дальше разработка, внедрение там, новой системы и бла-бла-бла. Есть дальше требования, там базовые знания по строительству IT-инфраструктуры, навыки программирования 1С и так далее и дальше условия там работа в одной из крупнейших там и так далее и так далее компании вакансия понятная понятно как под нее сделать резюме мы сейчас дальше пройдем и вернемся почему понятно важно еще также обратить внимание на стиль повествования то есть скорее всего в крупной компании с вами будет общаться сначала HR и первым делом он будет смотреть ваше резюме с самого начала стоило сказать что резюме вообще необходимо вам для того чтобы вы как бы сделали предпродажу самого себя то есть То есть резюме вы должны показать и человек, который его посмотрел, должен сделать вывод о том, что да, я с ним хочу встретиться и поговорить. А вдруг он действительно классный и интересный, и именно тот, кто нам нужен. Поэтому мы и будем исходить из этого, что это некий такой продажный момент. НГС, он же Сухилев, также с самого верху пишется, что за проект. Крупная федеральная компания с филиальной сетью, бла-бла-бла. Им требуется директор по финансам. Соответственно, есть требования основные, там, высшее образования, ла-ла-ла-ла-ла. То есть мы понимаем, что вот даже первым пунктом высшее образование. То есть если у вас нет высшего образования, смысла туда писать вообще никакого нет. То есть они будут первым делом на него смотреть, раз первым написали. А знание основ бухгалтерского финансового учета, это там вторым пунктом и так далее. Какие функции тоже там контроль исполнения бюджета, постановка процесса бюджетирования. То есть мы понимаем, что все прозрачно. И такие вакансии вы и должны искать, и от них уже отталкиваться. Проговорю про структуру и покажу свое резюме, как оно у меня составлено. Специально для съемок сделал резюме, подготовил, чтобы можно было хотя бы более-менее на примерах показать, как делаю это я. Я работу не ищу, но чтобы вам было проще чего-то ну, как реальный человек. Итак, в самом верху резюме, вашего вашего резюме должно быть указано. Само собой, в идеале это фотография, если это вакансия подразумевает какие-то коммуникации, чтобы можно было увидеть, что вы, да, живой человек, в этом как минимум в каком-то смысле адекватная про адекватность по фотографии мы поговорим в одном из следующих видео прям в следующем даже видео поговорим соответственно должно быть фамилия имя Дата рождения, ваш возраст, место проживания и ваши контактные данные это самая верхняя шапка вашего резюме. Дальше то, куда вы претендуете, ваше пожелание по заработной плате, там название возможно должности, и э, какой-то небольшой опыт э, почему вы, грубо говоря, претендуете. То есть, в первую страницу человек посмотрел, открыл, и он должен уже понимать, что да, надо посмотреть дальше, уже заинтересовало. И на вторых странице вам уже дальше ваш опыт, который только должен подтвердить, что вы можете сюда прийти и работать. Ну и там где-то какой-то кусочек про то там какое у вас образование хобби рекомендации возможно и так далее прежде чем мы переступим к разбору моего резюме еще раз резюмирую самое важное работодателю как вас зовут как с вами связаться и на какую позицию ну или кем вы хотите быть прочитать опять же что вы умеете как вы эти знания получили смотрим как я составил свое резюме грубо говоря Первым делом написано фамилия, имя, отчество, моя какая-то фотография. Но ну, я здесь вот претендовал на должность исполнительного директора. В принципе, по фотографии видно, что человек как минимум в костюме, в очках, открытый, раз не в галстуке. Мне 35 лет, мой телефон, моя почта, через которую можно связаться. Дальше пролистываем то, куда я претендую и там пустим, на какую зарплату, что это полная занятость, там полный рабочий день. Далее, почему я на это претендую? потому что я 6 лет, допустим, работаю э, в компании на такой-то должности и дальше какое-то описание. Опять же, тут ну, консультирование, опять же, какой-то директор. Вот э, таким вот образом э, и составляется э, резюме такими блоками, э, четенько коротенько, не надо писать э, целые лекции. Далее, когда рабочий опыт закончился, ключевые навыки, если вы хотите, тоже сильно много не упражняйтесь. Дальше обо мне, тоже некая конкретная информация, образование, ну, какие-то языки, если есть потребность в дальше рекомендациях. Ну, я здесь не стал при рекомендации писать, потому что все там контакты необходимо указывать, а, поэтому вернемся теперь к тому, что писать в вашем опыте. Ну, про компанию, я думаю, уже сами определитесь и про Дальше вы описываете, ну, как я рекомендую, первым блоком, что вы делали, по сути, наверное, в любой формулировке, которая вам комфортна. Дальше... Я рекомендую, если вы все-таки претендуете на какую-то руководящую позицию, то стоит указать про достижение. Даже, я бы даже сказал по-другому. Если вы понимаете, что ваша позиция будет ориентирована на результат, то вам в любом случае необходимо указать какие-то цифры, сроки и так далее. На подсознательном уровне вы должны подтвердить, что вы можете работать, делать ту работу, которую вы хотите претендовать. То есть, грубо говоря, если вы ориентированы на результат, то это должно быть везде в повествовании во всем. Понятно, что вот здесь мне написано, там, ведение переговоров ⁇ это процесс. То есть я вел какие-то переговоры, там, там, да, неважно на каком уровне, там, ведение бизнеса ⁇ это все там, бюджетирование, это все процессы. Но в то же время я говорю, что у меня есть достижение. В таком-то году у меня выросла прибыль настолько-то. Там, ну здесь, конечно, я что-то, видимо, погорячился, не написал в сроке. То есть выстроена система подготовки там сотрудников, там выведено там агентство там в топ там три там такого-то города а, и так далее. И это должно быть везде. Более того, я хочу сказать, что если вы вдруг захотите написать про свои хобби и их указать в, качестве, в своем резюме, то э, обратите внимание тоже на самое на ваш стиль повествования, то есть в процессе вы говорите, или там настроенности на результат. И ваши хобби должны это тоже самое подтверждать, потому что если вы вдруг э, хотите там претендовать на работу, которая под, подразумевает именно ориентацию на результат, но вы говорите, что я люблю вышивать, а вышивание это все-таки процесс, то у HR в большинстве своем э, могут задаться вопросы. Как-то странно. Человек вроде в одном занимается, а вот хочет другого. Специализируется ли в другом, или, там, не знаю, тратит свободное время, а, как, там, расслабляет ли мозги другими вещами. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание. Вы посмотрели более-менее коротко о том, как я бы состоял свое резюме. Далее, что важно, на мой взгляд, на что стоит тоже обратить внимание. Самую важную информацию, как я уже говорил на протяжении всего этого видео, лучше всего указывать на первой странице. Длина резюме не должна быть большой, в идеале, опять же, на мой взгляд, это 2-3 страницы. 2-3 страницы читается комфортно, изучается. то есть резюме должно вызвать желание не то, что вы прочитали о вас досконально, там некую поэму о вас, а резюме должно вызывать желание о том, чтобы с вами поговорить дальше. Поэтому не нужно столько тратить времени и тратить время сотрудника на то, чтобы он это все дело прочитал и распечатал. Конечно, к размеру резюме в разных компаниях относятся по-разному. Возможно, есть люди, которым это нравится, там, большие простыни, когда вы все подробно о себе рассказали, и это стало, возможно, для них интересно. Но в большинстве случаев 2-3 страницы являются комфортными. Бывает, конечно, резюме, я думаю, что часто можете встретить такие, в каком-то смысле дизайнерские, в котором там все блоки расставлены по своим местам, визуально очень понятные и красивые, они... Безусловно, выделяются среди а, своих конкурентов, но не все компании, а, скажем так, на это очень хорошо реагируют, то есть, ну, к- какой-то, скажем, системности в этом а, мы не заметили, то есть, да, прикольно резюме, да, интересно, тем более сейчас есть сервисы, которые позволяют составить резюме именно в таком стиле, там, платишь какую-то небольшую денежку и можешь скачать шаблон, который там расставит все те же самые блоки но, опять же, важно понимать, как вы собираетесь это резюме отправлять. Если это будет просто точная рассылка почтой, то это одно, и такое резюме хорошо. А если вы собираетесь откликаться через Headhunter, там зарплату или какой-то другой сервис, то, к сожалению, вы скорее всего замучаетесь прикреплять это с вашего резюме в качестве такой красивой картинки. Поэтому, может быть, не стоит тратить свое время, силы и деньги в том числе на все это дело. Просто сделайте простое, красивое, понятное резюме. И еще, если вы вставляете фотографию, то размер фотографии должен быть адекватные и чтобы это не, не потащило за собой чтобы ваша, размер вашего резюме там был гигабайты у нас был забан случай когда прислали резюме и резюме весило больше одного гигабайта Соответственно, представляете, сколько потребовалось времени, чтобы его скачать, а потом, когда открыли и посмотрели, какого размера там фотография, это было очень смешно. Само собой понимаешь, что такой человек в каком-то смысле уже не подойдет на на те или иные позиции. Еще раз резюмируя данное видео, я рекомендую самое важное, коротко, ясно пишите в самом начале. Ровно как и в вакансии компания пишет в самое начале. Первые два три пункта являются ключевыми, на которые человек обращает внимание. По диагонали посмотрел, почитал, уже становится понятно, что произойдет дальше. Поэтому на это и обращайте внимание. Если есть люди, на которых можно сослаться в качестве рекомендации, их указывайте. Хорошо, если это ваши бывшие руководители или клиенты. Ну и обязательно надо попросить у них разрешения на то, что вы можете их указать их контакты. В большинстве случаев, конечно, не потребуется, ну, никто не будет звонить им без вашего разрешения, но в любом случае лучше согласовать с человеком, чтобы потом не произошло неприятного сюрприза. И, наверное, в конце этого видео я скажу еще одну примитивную штуку. Если вы будете отправлять ваше резюме кому-то по почте, не называйте его просто resume.doc. Вы можете просто потеряться. По одной простой причине, потому что большинство людей почему-то называют свое резюме именно резюме док Без фамилии, без должности, без еще чего-то. Назовите конкретно там, не знаю, Антон Дурнецов, исполнительный директор док. Немножко длинновато. Можете просто написать там а Дурницов. Вот я сейчас на себе вам рассказываю, на своем примере. И это может сыграть с вами там, добрую роль, потому что когда человек будет вас искать, если он вас запомнил, то он понимает, что вот, он, вот они вы. На этом в этом видео все. Спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, мы с удовольствием будем на них отвечать. Смотрите следующее видео. Фуля.